0: Der Brunsbüttler Rathauscast
1: mit Bürgervorsteher Michael Konkowski und Bürgermeister Martin Schmädchen.
0: Moin, moin, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder Ihr Rathauscast, jetzt im letzten Monat dieses Jahres, quasi der Weihnachtspodcast aus dem Rathaus. Herzlich willkommen, Martin. Wir haben wieder einige Themen jetzt zum Ende des Jahres. Aber erstmal die Frage, alle noch gesund und munter und sind noch nicht krank und haben noch keinen Schnupfen, Husten, Heiserkeit?
1: Ja, moin moin, lieber Bürgervorsteher Michael. Also ich muss sagen, meinetwegen kann so langsam Weihnachten werden. Also es ist wirklich eine schöne Zeit und es sind viele Veranstaltungen. Gefühlt würde ich sagen, haben wir das Vor-Corona-Niveau übertroffen. Also ich bin ja wirklich kein Jammerlappen, was Veranstaltungen anbelangt. Aber so langsam gehe ich so ein bisschen auf den Zahnfleisch, muss ich sagen. Nur mal ganz kurz, ne? Freitag, Weihnachtsfeier vorne Stadt mit den Kolleginnen und Kollegen. Samstag habe ich für einen guten Zweck Weihnachtsbaum mehr verkauft. Gestern Elbe Forum von den Lines, der Weihnachtsmarkt. Dann... Sonntaglicher Adventskaffee bei Schwiegermama in Spee und abends dann noch ein Weihnachtskonzert, also. Ja, ich höre, dass auch du
0: ziemlich angespannt ist. Bei mir ist es nicht viel anders. Komischerweise haben scheinbar viele Menschen im Dezember geheiratet. Ich bin also von einer eisernen und diamanten Hochzeit zur anderen gerockt und zu, von einem 90. Geburtstag ja. zum anderen. Wir tun es auch wirklich gerne. Aber wir haben natürlich auch ein paar wichtige Themen hier. Du hast vorhin schon angesprochen, Weihnachtsmärkte hier im Brunsbüttel. Nicht nur im Elbeforum, ein toller Weihnachtsmarkt, der super angenommen wurde. Auch hier die Wochenenden, die hier auf dem Rathausplatz von Thorsten Schaar ausgerichteten Weihnachtsmarkt, super angenommen. Finde ich großartig. In der Stadt ist was los. Wir machen was für die Menschen, äh, trotz dieser Zeit. Aber wir haben auch zum Beispiel eine gute Nachricht, was den Yachthafen betrifft, unten an der Schleusenpromenade. Da hat vielleicht der ein oder andere in der örtlichen Presse mitbekommen, der alte Yachthafen ist Geschichte. Ein großer Haufen Schrottlichter. aber auch die Neuerung ist geplant. Äh, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, was auch die Stadt plant?
1: Ja, erstmal würde ich auch zu den Weihnachtsmärkten nochmal was sagen, dass mit Thorsten finde nicht ganz große Klasse. Er kam irgendwann auf mich zu und habe gesagt, du hast meine volle Unterstützung. Wenn du da was machst, wunderbar. Und noch schöner ist, wenn das eben auch angenommen wird. Ich möchte dann aber nicht vergessen, dass wir eben auch am nächsten Samstag noch das Adventsfeuer haben oben am Freibad vom Förderverein und 17. Januar, ne? 17. Vor Weihnachten machen wir das ja gerne. Dezember und dass wir ja, auch ansonsten in der Stadt eben noch viele Veranstaltungen haben. Und zum, zum Yachthafen ist zu sagen, das ist natürlich auch große Klasse, dass dort was passieren wird. Wir haben mit dem Investor vereinbart, dass wir in dem Zuge die Promenade durchführen, weiterführen wollen bis zum Fähranleger. Davon versprechen wir uns eine ganze Menge, eine höhere Frequenz und auch natürlich gesteigerte Attraktivität, so dass es so ineinander gestalterisch schön ablaufen soll, da müssen wir uns jetzt im nächsten Jahr werden wir uns da committen und die Planung aufeinander abstimmen, so dass wir irgendwann im 24 da Fertigstellung feiern können. Dauert noch ein bisschen, aber so ist das eben. Aber wir haben
0: auch den Haushalt vor der Brust, dass wir da vielleicht auch noch mal das ein oder andere Wort drüber verlieren. Es ist jetzt immer der große Slogan fahren auf Sicht. Vielleicht kannst du da noch mal bisschen erklären, was du genau damit meinst. Ich verweise es aber vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal eine kleine Erklärung. Was bedeutet Fahren auf Sicht? Was
1: die Finanzierung in der Stadt bedeutet? Ja, Fahren auf Sicht. Irgendwann habe ich diesen Begriff mal kreiert. Wir sind, leben ja hier in einer Stadt der Seefahrer und, und Lotsen und Nautiker und ich glaube, so fühlen wir uns im Moment. Wir gucken ins, ins Wasserglas und können im Prinzip nicht voraussagen, wie wird sich die aktuelle Weltlage entwickeln, zum Guten oder zum Schlechten. Wie reagiert die Weltwirtschaft darauf? Inflation, steigende Energiekosten. Das hat natürlich auch alles Auswirkungen auf unseren Haushalt. Und ja, Fahren auf Sicht bedeutet einfach, dass wir unseren Haushalt nicht rigoros zusammengestrichen haben, sondern in Abstimmung ja auch mit der Politik, mit den Mitgliedern der Ratsversammlung vereinbart haben. Wir lassen die Investitionsprojekte drin und setzen eben Sperrvermerke, die wir je nach Situation, je nach Entwicklung eben auch relativ kurzfristig durch eben Beschluss des Hauptausschusses dann auch auflösen können. Und das ist, denke ich, auch das richtige Instrument, um zeitnah und gut agieren zu können.
0: Also kurz gefasst, Blick in die Kasse, Blick, was uns an Geld zur Verfügung steht, Blick auf die notwendigen Maßnahmen und dann weise und sehr gut entscheiden, was gemacht werden soll.
1: Na ja, Michael, Blick in die Kasse, da wissen wir, da ist nicht ganz so viel, aber wir wollen ja eben investieren und da sagt der Kämmerer, unser Investitionsniveau ist im Moment viermal so hoch wie die Abschreibung. Das heißt, wir investieren im Prinzip zu viel, aber da bin ich auch der festen Auffassung und da sind wir uns auch einig, auch wenn die Zinsen jetzt ein Stück weit gestiegen sind, dass wir eben so viel Infrastruktur wie möglich fertig bekommen müssen. Und da kommen noch einige Sachen auf uns zu, die wir noch gar nicht auf dem Zettel haben. Ich sage nur Feuerwehrbedarfsplan.
0: Werde ich immer hilhörig, wenn ich das höre, Feuerwehrbedarfsplan. Ich glaube, wir haben zwei Top-Veranstaltungen gehabt, auch mit dem Gutachter, der es für uns diesen Feuerwehrbedarfsplan ausgerichtet hat. Und das, was überall auch gesagt worden ist, das, was uns der Gutachter in dieses Gutachten geschrieben hat, muss umgesetzt werden, einfach zur Sicherheit der Bevölkerung. Und das werden wir mit Augenmaß machen und auch in Abstimmung mit der Feuerwehr. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Aber wir haben noch andere Dinge im letzten Jahr gehabt. Ein kleiner Rückblick von dir vielleicht, was in 2022 dich bewegt
1: hat, was wichtig war für die Stadt. Und für die Menschen, die hier leben. Ja, so einfach so aus dem Bauch heraus. Für mich war wichtig, dass wir die Hafenbehörde hier Problem und Geräuschlos zum Laufen bekommen haben. Die machen dann einen super Job, das Team um Herrn Arends. Das hat wunderbar geklappt. Das Land zahlt auch fleißig. Das ist auch wichtig für uns. Dann hat mich persönlich beschäftigt und beschäftigt mich noch weiter eben auch die angespannte Personalsituation in allen Bereichen der Verwaltung. Also nicht nur, ich sag mal, jetzt bei den Technikern im Bauamt, sondern auch in der Allgemeinen. Verwaltung und in den Einrichtungen. Jetzt im Herbst, wenn wir Gruppen schließen müssen in den Kindertagesstätten, dann sträuben sich mir die Nackenhaare, weil natürlich die Eltern auch darauf angewiesen sind, dass ihre Kinder ordentlich betreut werden. Und das ist nicht nur eine Frage des Personals. Also gerade in den großen Einrichtungen haben wir in den letzten Wochen eben Gruppenschließungen gehabt, weil eben Viele Krankheitsfälle da waren, wie in allen anderen Branchen eben auch und dann letztendlich haben wir einen Qualitätsanspruch, den wir sicherstellen müssen und dann müssen wir Gruppen schließen. Ja, eine Patentlösung haben wir da nicht. Im Moment konnten wir alle freien Stellen besetzen, das ist sehr sehr schön und sehr gut, aber wir müssen da die weitere Entwicklung auch abwarten, ja. Ansonsten, klar, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, das hat auch uns hier sehr schwer beschäftigt dazu. Das ist dann wieder so ein, so ein positiver Ausfluss hier, die LNG-Geschichte im Hafen. Das ist für die Stadt insgesamt gut. Das sichert Arbeitsplätze. Das wird uns perspektivisch auch Gewerbesteuer in die Kassen spülen. Und ja, also das Jahr war anstrengend, würde ich sagen, war erfolgreich für die Stadt. Wir haben eine Menge Projekte trotzdem umgesetzt, aber es war auch verrückt und ich habe die Befürchtung, dass es im nächsten Jahr noch verrückter wird.
0: Ja, ich glaube, das Ende der Fahnenstange ist leider noch nicht erreicht. Jeder, der mal in seine Rechnung über Gas- und Stromabrechnung geguckt hat, hat sich vielleicht zunächst gewundert, dass er vielleicht Geld zurückbekommen hat, aber das vielleicht auch nochmal als kleine Warnung im nächsten Jahr wird es bestimmt bisschen anders werden. <lacht> Wir wollen auch gerne das nächste Jahr wieder ein bisschen mit einem positiven Ausblick vielleicht beginnen und haben am 11. Januar unser neues Empfang im Elbeforum, 18.30 Uhr. Sie sind alle herzlich eingeladen, dort als Bürgerinnen und Bürger teilzunehmen. Wir werden wieder einen Rückblick auf das Jahr 2022 etwas ausführlicher erhalten, aber natürlich auch einen Ausblick auf 2023, was uns erwartet. Und Das wird sicherlich sehr interessant und ich kann alle nur bitten, melden Sie sich an, wenn Sie wollen, kommen Sie, hören Sie sich das an, wenn dort von uns, aber auch von von illustren Gästen vielleicht mitgeteilt wird, wie Sie das Jahr 2023
1: sehen. Naja, letztendlich haben wir eine öffentliche Veranstaltung. Also Absolut. anmelden kann man machen, muss man aber nicht. Man kann sich auch spontan überlegen, vorbeizukommen. Und wir haben uns ein nettes, kurzweiliges Format überlegt. Also seien Sie gespannt und freuen sich auf unsere Gesprächspartner. Aber eins habe ich noch vergessen zum Rückblick. Das ist zwar eine Privatinitiative, aber ich finde die auch unheimlich wichtig für die Stadt. Nämlich unser Riverloft ist fertig geworden. Unser Hotel mittendrin. Das läuft inzwischen, glaube ich, ganz ausgezeichnet. Wir treffen uns da auch noch mal. Ich wollte noch mal ein Getränk ausgeben vor Weihnachten. Kuno sagt natürlich, dann nehmen wir doch die gin rauf und runter. Ja. Und unsere Feuerwache ist auch fertig geworden. Richtig, Nach genau, klar. Bauzeit. Vielleicht, weil uns das so lange wird beschäftigt hatte,
0: ja. äh, hat, haben wir das vielleicht nicht so vorne in unsere Prioritätenliste gesetzt, die wir hier besprechen. Aber natürlich Riverloft. Ich glaube, es ist der Hingucker und irgendwann wird sich so etabliert, dass Brunswickel nicht nur im Zusammenhang mit LNG-Industrie, Hafen und Elbeforum genannt wird, sondern als Eyecatcher wird sicherlich auch das Riverloft Hotel mit in diese Aufzählung aufgenommen werden. Ich finde es ganz toll und ich habe die Feuerwache Süd mir schon mal angucken können, das ist auch ein Highlight hier für die Feuerwehrkräfte, die hier in Brunsbüttel ihren Dienst versehen, in so einem Gebäude nagelneu, nach den neuesten Brandschutzrichtlinien und nach den neuesten Mitarbeiterrichtlinien gebaut. Das ist schon was. Also wer noch Interesse hat, bei uns Feuerwehrmann zu werden und Berufsfeuerwehrmann, Sie sind herzlich eingeladen, gucken Sie sich das an und kommen Sie, melden Sie sich und gucken sich das an, das ist wirklich großartig geworden. Ja, Martin, und sonst Motorradfahren bei dieser Witterung wollen wir nicht mehr, obwohl gestern bin ich unterwegs gewesen, da fuhr einer hinter mir, der hatte aber mehr die Hände am Motorblock, um sich die Hände zu wärmen, als sonst irgendetwas. Also ich glaube, das ist absolut vorbei, weil natürlich wir fiebern schon auf die neue Saison hin und das geht dir sicherlich genauso. Absolut.
1: Im Moment steht natürlich Weihnachten vor der Tür so und da muss man sich Gedanken machen, so ich habe jetzt am Wochenende oder ich glaube ich habe davon geträumt, so nach dem Motto muss man eigentlich noch Geschenke kaufen. Und wenn ja, für wen und was? Das kommt immer so plötzlich dann. Ne? Wie sieht es bei dir aus, Michael? Was ja? Was macht ihr? Also wir haben alles zusammen, wir feiern natürlich mit den
0: Enkelkindern, ist klar. Das ist immer das Highlight, wenn die Kinder mit strahlenden Augen ihre Geschenke aufpacken, das ist schon wunderbar. Und äh, ansonsten lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen, dieses
1: Jahr, Ersten- und Zweit Weihnachtstag. Ja, ich freue mich sehr auf meinen Sohn, der ist vor Ort, der hat Urlaub und wird... In Schleswig-Holstein sein, der lebt normalerweise in Freiburg, also auch ein bisschen weiter weg. Und meine Tochter, ja, da muss ich jetzt, glaube ich, nochmal ein kleines Päckchen packen. Die macht ihr Auslandsstudium in Japan, oben wieder weg. Und da sind wir gerade in der Planung, ob wir sie im nächsten Jahr nochmal besuchen können. Also unter uns, wir sind ja hier unter uns. Äh, ehrlich, treibt mich gar nicht so viel nach Japan, aber ich lasse mich mal darauf rein. Mal gucken, der mal gucken, wie das. In diesem Sinne, meine lieben
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, das war unser Weihnachtspodcast von mir. Die besten Wünsche für die Weihnachts- und Adventszeit, bleiben Sie gesund, einen guten Rutsch ins neue Jahr natürlich und ich hoffe mit guten Nachrichten dann im Januar wieder. Vielen Dank, Martin, auch für die Zeit hier in diesem Jahr wieder mit dir. Es war eine top Zusammenarbeit auf Augenhöhe, es hat mir super gefallen
1: und ich sage dafür nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank, Michael. Dieses Kompliment kann ich nur zurückgeben. Das macht nicht nur der Podcast macht Spaß, sondern alles drumherum auch. Man kann das, glaube ich, auch ganz offen sagen. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir sprechen das dann aus und dann sind wir hoher Verlieg und dann geht's weiter. Insofern wünsche ich auch schöne Weihnachten, guten Rutsch und ja, für 23 Frieden und Gesundheit. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0: Rathauscast.
1: Der Podcast aus dem Brunsbüttler Rathaus.